0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示，上半年最大程度冻结公共事业费，调整取暖费上调速度；韩国三大通信公司三月免费提供移动流量；首尔市推迟至下半年上调地铁和公交车费。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月表示，为减轻民众负担，今年上半年将最大程度的冻结公路、铁路等公共事业费。尹锡月还说，将调整能源费上调幅度和速度，并要求金融机构和通信业界分担民众压力。尹锡月时隔两个月主持紧急经济民生会议。尹锡月表示，虽然遏制了物价和利率上升，但弱势群体和平民的生活依然困难。尤其是取暖费负担增加和公共事业费上调计划，更是加重了国民的困难。尹锡月表示，首先在上半年将最大程度地冻结公路、铁路和邮政等由中央政府管理的公共事业费，并调整能源费上调速度。尹锡悦说，将调整电费、燃气费等能源费上调幅度和速度，尽量减少平民的负担，并为弱势群体提供更多支援。尹锡悦还要求金融和通信等领域的企业自发为稳定物价分担压力。尹锡悦说，通信、金融领域具有公共财产的性质，垄断了市场，对正遭遇众多困难的平民家庭造成了很大影响。尹锡悦还暗示，近期公共事业费和能源费等负担增加与上届政府有关。尹锡悦说，这证明了如果政府的政策不是基于科学，而是以理念和民粹主义为基础，国民就会遭受痛苦。尹锡悦表示，所有政策都将聚焦于民生之上，将以非常的觉悟洞察困难，并再次要求地方政府和民间企业聚合力量。韩国政府决定向今年冬季使用煤油和液化石油气的基本生活补贴领取者和准贫困阶层也提供能源费支援。政府十五日在尹锡月总统主持的第十三次紧急经济民生会议上发布了包括上述内容的减轻能源费负担方案。尹锡月表示，为最大程度的减轻平民负担，将调整能源费的上调幅度和速度，为弱势群体提供更多支援。在政府的该项政策基调下，今年冬季使用煤油和液化石油气的弱势群体也将获得 59.2 万韩元的能源费支援。在基本生活补贴领取者和准贫困阶层等200万余户家庭中，政府一日以使用城市燃气的约165万家庭为对象，发布了弱势群体支援对策，主要内容为。对去年十二月至今年三月四个月期间的冬季取暖费，总共支援五十九点二万韩元。二月九日，政府还宣布向地区供暖弱势群体用户支援相同水平的取暖费。继城市燃气和地区供暖用户之后，本次将使用煤油和液化石油气的弱势群体也纳入了能源费支援对象内。政府还在当天的会议上决定，暂时允许能源费负担较大的阶层分期缴纳费用，将此前仅适用于基本生活补贴领取者和准贫困阶层等的能源费分期缴纳制度扩大至小工商户。韩国三大移动通信公司将在三月免费提供一个月的移动流量。SK 电信将向19周岁以上的手机用户免费提供3 0 G 的流量， 3 0 G 可用于观看30小时左右的 HD 高清在线视频。使用方法等细节将在二月底之前通过网站进行介绍。SK 电信表示，此举将导致流量使用量增加，将成立专职应对小组。KT 也将向不使用完全不限流量套餐的19周岁以上用户自动追加提供3 0 G 流量。使用流量时，免费提供的流量将先被使用，之后再使用基本流量。仅使用追加提供的免费流量而不使用基本流量时，基本费也不会打折或免除。LG U Plus 将向所有移动服务用户追加提供相当于基本流量一倍的流量。三大通信公司介绍说，在物价和利率上升等困难的经济情况下，此举是为了共同参与稳定民生。首尔市将上调地铁、公交车等公共交通费用的时间推迟至今年下半年。据首尔市等十五日介绍，首尔市决定将上调公共交通费用的时间从原定今年四月底推迟至下半年。这是根据尹锡悦总统当天上午在第十三次紧急经济民生会议上表示将冻结公共事业费而做出的决定。尹锡悦表示，在取暖费负担加重的情况下，若上调交通费等公共事业费，将给民生造成极大困难，将最大程度的在今年上半年冻结公路、铁路、邮政等由中央政府管理的公共事业费。并呼吁地方政府也担负起稳定民生的责任，为稳定地方公共事业费做出努力。此前，首尔市曾预告最早将在四月底上调地铁和公交车费。首尔市一位人士表示，为响应尹锡月总统的发言而决定调整公共事业费的上调时间，不过上调费用将在所难免。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。中国政府表示， 2月18日起将重启签发韩国公民赴中国访问短期签证。中国政府在韩国政府重启签发自中国入境人员短期签证后，时隔四天采取上述相应措施。中国决定从18日起重启签发韩国公民短期签证。中国驻韩国大使馆十五日通过社交网站发布消息称，中方将重启韩国公民赴中国访问短期签证。由此，一月十日起暂停的业务贸易活动为目的的商务签证和家属短期签证等将重启签发，但二零二零年新冠疫情爆发后暂停签发的赴中国旅游签证继续停发。此前，鉴于中国境内新冠疫情扩散，韩国政府从1月2日起暂停发放自中国入境人员的短期签证，并要求自中国入境人员接受 PCR 检测。之后，中国政府自1月10日起停发韩国公民赴中国短期签证。在暂停签发短期签证时隔一个多月的2月11日，韩国政府重启自中国入境人员的短期签证发放后，中国政府也采取了相应措施。政府决定截至2月28日继续维持自中国入境人员需接受 PCR 检测的方针。中国也将对自韩国入境人员继续实施 PCR 检测。政府判断中国境内的新冠疫情已趋稳。分析认为 ，PCR 检测规定或被提前解除。中国驻韩国大使馆一位人士表示，希望通过双方的共同努力，两国能够实现完全正常的人员往来。韩国政府借同中国举行外交协商会议的机会，向中方表示，在北韩不断加大核威胁的情况下，中国应顾及韩国合理的安全关切。据韩国驻中国大使馆官网十五日发布的消息，正在浩大使前一天与中国外交部副部长孙卫东会晤时表示，当前中方应顾及韩国对北韩核岛挑衅的合理安全关切。郑在浩这番话被解读为，在北韩持续试射各种导弹，并有可能进行第七次核试验的情况下，韩方敦促中方对北韩行使影响力；中方则在美中关系的“烫手山芋”侦察气球问题上，间接对韩国与美国持相同立场表示了不满。中国外交部在介绍郑在浩大使和孙卫东副部长会晤结果的报道中表示，孙卫东副部长在会晤中希望韩方就相关事件明辨是非曲直。做出客观、合理、公正的判断。各种不同形态的韩屋将出现在首尔各地。首尔市发布今后十年间打造十处韩屋村的计划，并将大幅放宽认定韩屋的标准、支援建筑费等。首尔北村韩屋村共有九百九十多座韩屋，是一个在公寓和高楼林立的首尔市中心保留了韩国传统韵味的地方。每年约有二百七十多万名游客前来探访韩屋的魅力。来自庆北归尾的文志贤说：“我是从归尾来的，北村韩屋村有很多漂亮的韩屋，很值得参观，所以我来到了这里。”首尔市决定大幅放宽认定韩屋的标准。如此一来，将出现安装无框玻璃窗的韩屋，以及具备各种结构的韩屋等多彩多姿的韩屋。在73项首尔韩屋的标准中，取消了窗框和大门等11项标准，并放宽了屋檐长度和院子高度偏差等33项标准。韩屋生活代表金元泉表示：“我认为韩屋不应该是一个只有窗户和瓦片等的木造建筑。”应确保其多样性，具有各种现代结构、现代式木造建筑。今后十年期间，首尔将再建设十处像这里一样的韩屋村。首尔市行政副市长柳昌秀表示：“不能让公寓和高楼大厦充斥首尔，应该到处都能看到韩屋，增进首尔的魅力。”首尔市还将打造可体验韩屋居住文化的各种空间，相关商品的开发也将加快速度。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的。感谢各位收听。